0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com
1: Tenemos un invitado, está con nosotros, Arthur Garfer. Eh, él es coronel de las tropas especiales del ejército de los Estados Unidos, un gran conocedor, ha participado en muchas operaciones con su, con su brigada, eh, conoce perfectamente el conflicto en, en Oriente Medio y ya ha estado además con nosotros en el programa Carlos y Agustín uh -huh. para que, eh, para darnos bueno pues obviamente bajo su, su, su punto de vista, ¿qué se puede esperar en las próximas horas?
0: Aún los que no tenemos experiencia militar, sabemos que ese combate, como el que vimos en Faluya, como eh, el que hubo en ciertas ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, es el peor para ustedes los militares porque es un un enemigo que ya no está en el frente de batalla, puede estar en, en un tejado, puede estar parapetado en una habitación, puede estar escondido debajo de una alcantarilla. O sea, el soldado enfrenta a un enemigo que potencialmente puede estar a 360 grados a la redonda. ¿Cuáles serían las ventajas tecnológicas que pudiera tener el ejército israelí para esta operación? Por ejemplo, de noche sería más factible combatir con visión nocturna, ¿Se utilizarían más los drones que los soldados de tierra, de infantería? ¿Cuáles serían las cosas que hoy día, tal vez no existían hace 15, 20, 30 años atrás, que le pudieran dar a los israelíes un menor riesgo de perder tropas en combate?
2: Claro, bueno, desde el sábado hemos visto cómo Israel pues, eh, ha bombardeado ¿no? sobre 1.200 objetivos dentro de la franja de Gaza. Eh, tanto de comando y control, puntos de almacenaje, eh, eh, puntos de asamblea de Hamas. O sea, que esa es una primera fase. Es, es debilitar eh, totalmente a Hamas. Ya cuando lleguen a un punto de decisión, el comando mayor de Israel, pues van a llegar a un punto de decisión y van a decir, ok, vamos a empezar ahora a emplear otras tecnologías. Vamos a empezar ahora a mover con drones. Vamos a empezar ahora a mover con satélites. Eh, créeme que todas las operaciones van a ser nocturnas, no van a ser de día. Esto, y entonces también hay que usar eh, de, a, ventaja, ¿no? Eh, mañana es eh, el día de, 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 de rezo, uh -huh. ¿no? De, de... De
0: los musulmanes. De los musulmanes. O,
2: sea, que, sí. o sea, que a mí no me sorprendería de ninguna manera que esta noche empiecen ya las incursiones eh, por tierra eh, hacia, hacia, hacia Gaza. Eh, pero sí, este, en este ámbito ahora de combate, cosas que hemos aprendido el pasado de Faluya, como usted menciona, el segundo, la Segunda Guerra Mundial, pues ahora vamos a usar tecnología, ¿no? Para aventajar nuestra postura ante de jamás. Eh, y esto va a ser nuevamente una guerra urbana, va a ser una lucha urbana, donde el enemigo no está en un, en un uniforme. Y el uh -huh. enemigo puede ser un niño de seis años. Uh -huh.
1: Exactamente. Exactamente.
2: Puede ser una anciana de 82 años. O sea, estamos hablando de que sobre el 60% de los palestinos aprueban de Hamas. Claro. Y sí, sí. De Hezbollah. O ¿Qué? sea que esto es una guerra que va a ser una guerra. Eh, y ahora mismo hay fuerzas, créame que hay fuerzas especiales israelíes metidos ya allí. Esto probablemente son palestinos, son palestinos judíos. Eh, y están recolectando toda la información necesaria y ya, ya prontamente pues empezará la guerra como tal. Arthur,
1: qué bueno que has, que has comentado eso, eh, porque mucha gente no entiende, Muchos, muchas personas dicen, eh, obviamente la población palestina no tiene, no tiene la culpa, están siendo también asediados, etcétera, etcétera, pero la gente tiene que entender que todo el aparato logístico de Hamas, incluyendo Hamas, eh, tiene el control sobre la franja de Gaza, y ese 70% de personas apoyan a Gaza, han crecido, eh, apoyan a, a Hamas, han crecido con esa idea en la mente de que eh, el que va a, 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 al cielo en, en, en guerra, o sea, el que el que mata en guerra va directamente al cielo, y eso lo, lo, quiero decir, van de generación en generación, desde que eran niños. Yo recuerdo que Golda Meyer decía, la paz en... en en Oriente Medio se acabará cuando, cuando los palestinos amen más a sus hijos que lo que odian a Israel. Y es cierto, se les educa desde que son chiquitos, por eso es importante lo que tú has comentado. En estos momentos, ellos, cualquier persona, una persona mayor, un niño, puede ser perfectamente un blanco hacia, hacia personas hacia personas inocentes. Dicho esto, se estaba tratando de impulsar un corredor humanitario desde, desde Egipto eh, ¿Qué se sabe sobre esa, esa posibilidad de hacer ese, cor, de ese cordón humanitario para los, para los civiles?
2: Bueno, eh, <risa> defineme los civiles. Esto, exacto. Eso, eso es lo, primera que yo, lo primero que yo diría, porque exacto. créanme, que por ahí no van a salir nada más civiles. Claro, exacto. Van a salir los animales causantes eh, de, de, esta, de estos ataques del sábado. Esto, entonces, pues, ¿cuáles van a ser este, en los puntos de cotejo ¿Quién va a estar a cargo de esos puntos de cotejo? Las Naciones Unidas. O sea, Egipto, eh, donde hay organizaciones que van a proteger ¿no? a, a, a los líderes de Hamas y de otras organizaciones. Eh, o sea que es muy complicado uno crear eh, una, un, un, una apertura de esa naturaleza. Uh -huh.
0: Sí, le, le hablaba del tema de los rehenes y le preguntaba porque en la medida que avanza el tiempo y que nos acercamos ya a lo que pudiera ser la incursión terrestre, hay una amenaza clara y reiterada por parte de jamás de, 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 de decapitar, de fusilar, de ejecutar a los rehenes. Esta situación le hace mucho más difícil a Israel y, eh, el, la incursión.
2: Bueno, eh, hay que ser realistas en esto. Cuando uno va a hacer la incursión, ya se ha tomado unas calculaciones matemáticas en donde ya ese riesgo se ha asumido uh -huh. eh, Y entonces, pues, eh, van a seguir esperando en lo que jamás siga endureciendo sus posiciones o eh, van, a, van, a, van a poder este, incursionar y pues de casualidad empezar a encontrar estos rehenes que están allí, si es que la mayoría de ellos están en, en Gaza. Yo no lo creo. O sea, no, que, que, que no, el, es, es un riesgo muy grande uno continuar esperando. Este, yo sé que hay unas conversaciones tras bastidores. Hoy hemos visto la retórica saliendo de la Casa Blanca en donde dicen que no hay ningún tipo de evidencia que apunta a Irán. <risa> eh, eh, pero ayer eh, el presidente la...
1: lo dice, qué cosa tan graciosa. No hay evidencias, sí, pero lo, te dicen, bueno, no, oye, cuidado.
2: Eh, lo, lo dice porque no quiere hacer lo que se llama en inglés un road to war, o sea, uh -huh. crear una carretera ahora, un movimiento y un auge de guerra contra Irán. Donde
0: o sea, él mismo se ve obligado a actuar en el futuro, porque además hay 27 estadounidenses asesinados y 14 secuestrados. La ley congresional que se firmó en la década del 80, después que mataron los palestinos de Abu Nidal a Leon Klinghoffer, uh -huh. un judío americano que iba de vacaciones en un barco sí, crucero. Sí, lo tiraron por la borda. El Aquile Lauro y lo tiraron por la borda, se firmó un, un, una ley aquí en Estados Unidos que obliga al gobierno de turno, cuando hay un asesinato de un gobierno, de un estadounidense uh -huh. en el extranjero uh -huh. a perseguir a los asesinos Claro,
1: pero ahí el problema que tenemos, Arthur es que no pasaría como en cuando se atacó Irak, que en Irak tú tenías a Saddam Hussein, que era un loco era un dictador, pero actuaba, por así decirlo en, en solitario, aquí estarías atacando a un régimen teocrático puro donde eh, su un, una, un llamamiento a la Yihad sería un llamamiento a la Guerra Santa en otros lugares del mundo, que a mí me hace mucha gracia el tema de la Guerra Santa, pero bajo su mentalidad Estamos hablando de que entrar en Irak en el régimen y en la cuna de los ayatolás significaría un conflicto inmenso con el mundo árabe.
2: Bueno, eh, no necesariamente con el mundo árabe, sino con el mundo chiita. Eh, yo, sí. yo entiendo que el mundo suní, eh, Saudi Arabia, los Emiratos... Sí. Este, ¿Lo verían hasta con buenos mundo. ojos? Sí. Sí, lo verían con sí. muy buenos ojos esto, porque ya pues la región se, se va a normalizar algo, ¿no? Digamos. Ajá. Esto, pero aquí hay unas preocupaciones también externas en Irak. Estamos hablando de 23 milicias diferentes chiitas organizadas, muy bien armadas en Irak, eh, que estamos hablando de fácilmente unos eh, 110 mil chiitas wow. eh, que están listos a, para atacar este, las bases estadounidenses allí. O sea que, que esto ya se vuelve un poquito más eh, complicado, pero en ningún momento estoy escuchando de mis contactos que los Estados Unidos le están diciendo a, a Israel que no ataque eh, jamás y que tampoco no ataque a Hezbollah. El,
0: el hecho eh, son... de que Anthony Blinken haya llegado a Jerusalén y le haya dicho a, a, ben, a Benjamín Netanyahu, eh, nosotros estamos con ustedes, siempre estaremos y les vamos a cuidar las espaldas. Ahí hay un pronunciamiento
1: ¿Y con ese de luz
0: verde, de luz uh -huh. verde, uh -huh. inclusive ni siquiera actúen con ciertas restricciones, no, no, no. o sea, luz verde para adelante, acomode lugar. Que cuenta con nuestro respaldo. Exactamente.
1: Y tienen además un grupo ya de, perdón, de las fuerzas especiales SEAL, creo que son expertos en rescate estadounidenses sobre el terreno, eso es lo que ayer, al menos la cadena Fox estaba, estaba comentando, que ya existía un grupo de norteamericanos esperando órdenes, me imagino que eso tiene que ser algo pactado y con luego Israel. Y
0: está la flota naval del, del, uh -huh. del portaaviones eh, yeah, General, General Ford, Ford, que está ahí yeah. frente por frente en el Mediterráneo. Que eso en es agua un coloso, en aguas del Mediterráneo, pero frente por frente a la costa de Libia, mm. perdón, de, de Líbano, a la costa de Israel sí, y a la costa, están a una muy corta distancia de esta zona de Gaza. Eh, en el peor de los casos, si los sirios y, lo, y Hezbollah eh, empezara a, sí, ya en tínate. un nivel, tenemos artillería, tenemos misiles Tomahawk, tenemos aviones F-35, pero inclusive para una plataforma de una operación aerotransportada en helicóptero de tropas especiales, uh -huh. la distancia uh -huh. es muy uh -huh. corta. Uh -huh.
2: Sí, por eso, por, por eso fue que se, se, se transportó ¿no? una plataforma como el, el USS Gerald Ford tan cerca, es para tener esa plataforma para las unidades de eh, las cuales menciona Marian y otras, eh, poder desplegarse de, de, de allí. ello. Esto, pero nuevamente va a ser muy difícil eh, eh, rescatar, eh, porque tendría que ser todo simultáneamente en probablemente múltiples eh, objetivos eh, y de manera multidimensional, o sea, que que es, es complicado, pero nunca voy a decir que es imposible, porque hemos hecho unas cosas sí. que uno dice... Pero, pero ellos, que sí. igual, ellos igual deben
0: haber diseminado esos rehenes en varios lugares, incluso tenerlos como escudos humanos en lugares donde tienen centros de control.
2: Claro, eso a mí no me cabe la menor duda, y quizás hasta los más importantes ya estén... En eh, ¿En, en, en Irán. En o, ISS, en Siria. o en Siria. Hacia, hacia Irán o en Siria. En Siria. Eh, en Siria nosotros tenemos una presencia militar muy robusta, eh, tanto los Estados Unidos y sus aliados en la parte este, eh, en el ISS. Y entonces eh, 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 Assad tiene que estar muy nervioso porque tiene a Rusia que quizás también le está diciendo. Y, y entiendo que Putin le, le debería estar diciendo, mira, no te metas en esta situación esto haz todos los esfuerzos necesarios para para mantenerte fuera de, de, de este de este problema que es de Hamas y de Israel eh, pero no sabemos eh, si Assad de, siga ese tipo de, de consejos por cierto ah, sí, hoy que, perdón
0: que, hoy hoy aviones israelíes Bombardearon los dos aeropuertos de Siria sí, claro. Alepo, Alepo y, y Damasco sí, aparentemente y Damasco. porque la inteligencia israelí detectó que los iraníes uh -huh. iban a llevar armas uh -huh. a aéreas no, uh -huh. a través de vuelos de aviones y las iban a llevar a estos aeropuertos y bueno, y utilizaron las pistas para que no pudieran aterrizar. Pero, Pero
1: ¿sabes lo que yo no entiendo? La posición por ejemplo de Qatar uh -huh. Qatar que es uno de los emiratos más, más ricos que existen, que en estos momentos incluso está jugando con el tema de, de volver a congelar el dinero que descongeló Biden etcétera, pero en Qatar es donde se encuentra uno de los máximos líderes de Hamas y donde se supone que se han, se han hecho también esas reuniones estratégicas. Es como que en este conflicto, Arthur, uno no se puede fiar realmente ni del amigo ni del enemigo porque son como serpientes de dos cabezas.
2: Sí, en el caso de Qatar ellos están buscando establecerse regionalmente como un punto de negociación para todo el mundo y, y un punto de poder... Eh, Mejorar la percepción global de ellos, ¿no? Recuérdense que hace unos cinco años ya ellos tenían problemas con Bahrein, con Saudi Arabia, uh -huh. con Emiratos, o sea, eh, por, por, por apoyar hasta cierto punto a, a Irán, ¿no? Eh, eh, y, y también la administración Trump utilizó a Qatar como la base de negociación con, con los talibanes, ¿no? O sea, que. Qatar está buscando tratar de mejorar su, su ¿Imagen? perspectiva geopolítica ¿eh? Eh, eh, y su posición geoestratégica eh, para beneficiarse ellos de alguna manera. No,
0: con el Mundial de Fútbol se dieron como una especie de baño sí, de ¿sí? rosas no, en la comunidad internacional. Que, que la pagaron muy bien, además. Ahora, ¿sí? yo, yo, yo no tengo experiencia personal de haber conocido, haber tenido negocios o haber hecho interacciones profesionales con nadie de ese mundo. Pero a mí siempre me han contado las personas que sí han tenido esas experiencias Que este, esta mentalidad chiita es una mentalidad donde no se puede confiar para nada no. se, puede, se muestran como tus amigos y tus te aliados digo, por el día y por la noche son tus enemigos Y están combatiendo contra ti o te están transicionando Entonces es muy difícil Mira, en ese mundo establecer alianzas y establecer eh, porque por ejemplo Estados Unidos ha tenido una alianza sólida eh, firme con Jordania desde la época sí, del rey Hussein sí. y luego cuando murió el rey con su con su hijo eh, Abdullah Palina. y la y la ha tenido con Egipto inclusive sí. desde sí. la época de Anwar el Sadat pasando por Mubarak y ahora con con Al Sisi pero con los otros países la cosa es, es difícil es diferente
1: Fíjate, yo quería eh, retomar lo que había dicho lo que había dicho Arthur cuando le preguntaba a Carlos sobre el tema de los de los eh, de los eh, secuestrados, ¿no? De los rehenes uh -huh. y él estaba diciendo que aunque obviamente no lo puede decir, pero se han conseguido, él y su, y su, su grupo, han llegado a rescatar gente en, en circunstancias muy complejas, en territorios muy similares. Eh, y te quería hacer esa pregunta sin entrar tampoco en la profundidad de lo que se puede o no se puede contar, pero en, una, en un caso como este, con tu experiencia de haber participado en lo que estamos hablando ahora, como, como coronel de las Fuerzas Especiales de los, de, de, de los Estados Unidos, ¿cómo se maneja eso? Desde el punto de vista personal, o sea, ¿cómo, cómo manejas tú que tú tuvieras ahora mismo a, a, tu, a tu brigada y tuvieras la posibilidad de enfrentarte a la posibilidad de conseguir a los rehenes vivos? ¿Cómo se, cómo se vive esa, esa situación, Arthur?
2: Bueno, es una situación donde eh, el, el entrenamiento entra primero. Este, eh, lo que yo siempre le he dicho a los muchachos míos que va en esos momentos cuando hacíamos ese tipo de operaciones es que olvídense de sus familias. No piensen en sus hijos o sus esposas o sus ser queridos. Eh, tienen que pensar en la misión que nos queda delante y uno tiene que entrenar específicamente para ese tipo de misión. Eh, uno, uno siempre está en la mente jugando. Eh, si pasa esto, ¿qué voy a hacer? Si pasa esto otro, ¿qué es lo que voy a hacer? Eh, y entonces como equipo. Y entonces eh, nosotros tenemos unas personas que vienen exterior, ¿no? Tenemos... Eh, en los deportes, ¿verdad? Tienen lo que se llama psicólogos de deporte. Pues nosotros tenemos psicólogos eh, también que vienen para que vayas jugando en la mente eh, y vayas reflexionando qué es lo que tienes que hacer, cómo te vas a mover, qué es lo que va a surgir y prepararte para esas situaciones. Eh, no te puedo decir que a uno no le da miedo, tampoco le voy a decir que a uno no se pone nervioso. Ya cuando uno se monta en la plataforma que te va a llevar al objetivo, pues... Eh, uno tiene unas mariposas en la barriga bastante serias pero a la misma vez la mente de uno está pensando ok, tan pronto llegue en la plataforma mi primer paso es este, segundo paso, tercer paso y todo tiene un plan de contingencia todo tiene un acto primario seguido por un acto alterno seguido por, por un, un, un plan de contingencia o sea, un, una contingencia y entonces una emergencia o sea, que, que cada cosa que hace uno te lo tienes que memorizar como la palma de tu mano y porque son, son, son planes muy, muy profundos y muy complicados.
0: El problema que eh, tenemos aquí en esto es que, por ejemplo, si una, un contingente de tropas especiales fuera a entrar, digamos, en una base militar de Rusia, el enemigo está perfectamente identificado. Se sabe quién es el ruso combatiente y quién está allí con un uniforme y demás. Aquí, por ejemplo, estos... Estas serpientes pueden perfectamente haber vestido a los rehenes con el, la misma vestimenta que tienen ellos puesta para que en una operación, cuando lleguen los soldados de Israel o de las tropas especiales que sean al rescate, pues empiecen a disparar creyendo que son adversarios cuando empiezan realmente son rehenes. Vas a matar rehenes eso, porque eso... los tienes vestidos. O, forra, o forrar a los rehenes con dinamita. O forrar a los rehenes o inclusive dinamitar los recintos donde están escondidos para que entonces cuando se cree que se ha, se ha viabilizado el rescate mira qué bien los encontramos hay 30 aquí que están vivos y de pronto sobre dinamitan todo, las entradas claro, o la salida de esa, los túneles con
1: esa mentalidad Arthur, tú estuviste en Irak y en Afganistán en situaciones como esta lo que está diciendo Agustín es perfectamente claro y es una situación que no es la primera vez que se ha dado
2: sí, claro y, y no puedo entrar en los detalles específicos del tipo de inteligencia que se está recolectando uh -huh. ahora mismo pero mucha de esa inteligencia las metodologías que se están usando ahora mismo existen para prevenir eso mismo, okay. para que el operador que llegue, eh, eh, ¿cómo te digo? Pueda discernir entre enemigo y entre uno y el Exactamente. otro. Exactamente. Sí, sí, hay, hay, hay muchas pero cosas. En este y, caso y la, no la tecnología te den, da supremacía. Pero tan pronto ustedes vean eh, operadores entrar por la puerta, lo primero que hacen es tirarse al piso y quedarse, a, 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 o, o sea. Quédense en el piso, ama, amárrense del piso y quédense ahí. Yeah. Eh, así ellos van a pasar por sus procesos eh, para poder identificar quién es quién. Y fíjense Pero que cuando la se, realizó la, es, cuando se sea, realizó la operación Hamas contra Osama
0: Bin Laden allá en la casa de Pakistán, uh -huh. eh, eh, no, hubo, no se mató a nadie accidentalmente, o sea, se uh -huh. pudo matar a, a las personas que eran combatientes y, eran y, sus escudos, eran exacto, escudos pero humanos. las mujeres, los niños y las otras personas uh -huh. que no que no estaban ahí, o sea, hubo un discernimiento uh -huh. y eso es, eso es en cuestión de fracciones uh -huh. de segundos
2: Sí, tú, tú lo que tienes son eh, fracciones de segundos y a nosotros pues, nos entrenan mucho con la, la manipulación del arma y lo que se llama la gerencia del, del, del de la, de, entonces de, sea, de, de, Del gatillo, ¿no? Uh -huh. Esto que es muy diferente a la policía y a las organizaciones especiales, no, 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 no. De, de, por ejemplo, de SWAT y eso. O sea, es otro nivel, es otro tipo de entrenamiento. Y, y estos muchachos y, y muchachas saben muy bien lo que están haciendo. Eh, pero créanme, desde el sábado hasta ahora ha habido una inteligencia bien específica y unos mecanismos que se están utilizando que no, no puedo entrar en ello, pero que va a ayudar a discernir quién es quién. Eh, eh, y va a ayudar a los operadores si es que se lleva a cabo ese tipo de, de rescate.
0: Ah, hay un dato que quisiera, eh, especulativo por supuesto, cuando se produjo la invasión de, de Irak a Kuwait para uh -huh, dominar sí. los pozos de uh -huh. petróleo y se convocó aquella coalición uh -huh. internacional estando Bush padre uh -huh. en la presidencia, lo primero que ocurrió fue un bombardeo de cerca de cuatro semanas, donde eran bombas y bombas y bombas y bombas y bombas de todos los aviones y de los misiles Tomahawk y demás. Y esto lo que provocó, y ahí es donde tengo amigos que entraron en la invasión terrestre. Cuando llegaron por la invasión terrestre, dice que habían soldados iraquíes que se rendían llorando, pidiendo clemencia porque habían estado metidos en un hueco, en una trinchera, y las bombas fueron durante 30 días tan intensas que cuando ellos vieron que llegaba el enemigo, en vez de combatirlo, lo que se, se, vieron que... que, que salvar a salvar su vida cabe la posibilidad, coronel que estos bombardeos de ablandamiento de la artillería y de la aviación israelí provoquen el mismo efecto de, después de 5, 6, 7 días bajo estas intensas bombas eh, suponemos que mucha de esa gente está bajo tierra eh, que, que ya estén como aturdidos que estén como desorientados y que el efecto de, de, de la dinamita y de las bombas los, ah, los inhabilite para combatir
2: no de ninguna manera. No. Estos, son, estos son personas que son, du son son duras. El odio que tienen es un odio de, de muchos años. Hay que recordar la mayoría de, las, de los visuales que hemos visto eh, no son señores mayores o personas de en 50 entrando a hacer estas barbaridades que hicieron en los kibbutz israelitas, sino son jóvenes de, de 20, 22, 25 años, 30. O sea, ellos llevan 30 años de odio diario. 24, 7, 65 hacia Israel y el Estado israelí para ellos poder entrar y descabezar, descabezar a 40 bebés. El tipo de persona y el odio y la mente y la psiqui. Y quién es esa persona? Quieren decir que están sumamente duros? Son, 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 son terroristas eh, eh, fuertes y, y ellos van a hacer dos cosas. Eh, van a uno eh, obligar a los que se sienten un poco más débil y, y cansados y de verdad que no quieren, los van a forzar ahí primero a pelear y segundo, ellos van a pelear hasta la muerte. Eh, eh, y entonces eh, esto va a ser algo, algo serio, o sea, esto no va a ser fácil.
1: Arthur, eh, también tienes
2: que pensar del otro de la otra perspectiva. Los israelitas, los israelitas vienen con un aire de venganza uh -huh, uh -huh. sumamente fuerte desde el primer ministro de Israel hasta la oposición y todos los soldados por ahí para abajo. O sea, y tú los escuchas a sus comandantes hablar y es como, o sea, va vamos es un lenguaje a duro. Mira, el consul de ayer. y erradicar a Jamás y el que se parezca a Jamás. Sí.
1: Ayer estuvimos o sea, en un evento, eh, eh, Arthur, lo que donde viene va a ser bien feo donde estaba el cónsul de, de Israel. Y el cónsul de, de Israel, llorando, dijo, yo soy un soldado, como todo el mundo de los que, de los que estamos aquí, porque tienes una edad en la que es obligatorio uh -huh. que tú estés en las, en las Fuerzas Armadas. Y, y decía, lo único que nos va a salvar ahora es la unidad que hay, o sea, el punto que se creó este gobierno de transición con Netanyahu para, para no transición, este, este, este gobierno, gobierno de de unidad nacional. Sí. De unidad nacional. Sí. Pero ahora, yo te quería preguntar otra cosa, Arthur, el... el en el tema este que estábamos hablando del brutal ataque que vimos el sábado, ya comentábamos que incluso en las guerras existen ciertas reglas y que aquí se han roto todas, no queda, no queda una. La humanidad nuestra y nuestra forma de ver la vida es impensable llegar a entender el paradigma con la que lo miran estos, estos salvajes. ...pero cuando se habla de paz y tanto se llena en la boca de la palabra paz y paz... ...obviamente a todo el mundo le encantaría vivir en un mundo en paz... ...pero esto me recuerda a los concursos de belleza donde paz en el mundo... ...todo está perfecto... ...pero cuando tienes un grupo de salvajes como Hamas... ...que su constitución como tal, su misión última es acabar con el Estado de Israel... ...y reconocer que no se puede vivir en un mundo en paz... ...y que nunca van a tener la paz con, con, eh, con Israel... En un caso como ese, ¿qué clase de paz estaríamos hablando? Se hablaría de una tregua, como se le han dado treguas en muchas ocasiones, pero las treguas te hacen incluso alimentar más odio y ganar tiempo, como han ganado tiempo en esta última ocasión para planear este ataque brutal.
2: Bueno, hay que recordar siempre que, que las leyes de guerra o el ROE siempre aplica a las naciones de ley y orden. Esto, entonces, eh, 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 los soldados que representan esos, esos países de ley y orden pues son los que se van a ver ¿no? afectados eh, y se exponen un poquito más porque tienen que asumir más riesgo que el maleante o el terrorista, que no tiene que seguir ningún tipo de, 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 de ley de guerra, orden de guerra. Entonces, eh, lamentablemente, desde que el primer hombre tiró una piedra y le dio al otro hombre en la cabeza, eh, pues no hemos visto paz. La paz es algo, en mi opinión, utópico. Sería tremendo, ¿no? Sería muy bueno. Creo sí. que todo ser humano... Le encantaría que hubiese paz eh, nosotros que hemos estado en combate en numerosas ocasiones, lo hemos vivido. También nos encantaría la paz, pero siempre sabemos que hay gente mala que vive entre nosotros. Hay gente eh, como como jamás es volar estas organizaciones que viven diariamente queriendo ver esto. Eh, los Estados Unidos Irán destruidos por por total. Eh, y creo que yo una vez les había hecho un cuento de que una vez yo tenía, pues, un, un, tenía un capturado que era de, de, de Al Qaeda y él me decía a mí que yo parecía ser un hombre de familia, muy religioso, lo trataba bien, pero que si en algún momento yo lo soltaba y me veía afuera, me iba a matar. O sea, ese es el, ese es el odio con que uno wow. está eh, eh, diariamente tratando de, de, de no de bregar con ellos. Eh, pero no, no creo que en el Medio Oriente vaya a haber una paz. No. Eh, creo que si Israel entra y erradica a jamás, se va a crear otra organización que va a tomar ese vacío Lugar. y van a venir eh, de nuevo con los mismos argumentos, eh, las, mismas, eh, la, las mismas quejas y la misma violencia.
0: Y sobre todo eh, en otras zonas del mundo eh, vimos los ataques en Londres, en París, en Madrid, en eh, Bruselas, como respuesta a las operaciones de los Estados Unidos en Afganistán y en Irak. Uh -huh. Años después, cientos de personas murieron en otros países de Europa y en otros países, eh, hasta, hasta Arabia Saudita ha tenido ter, eh, atentados terroristas en su ¿Sí? propio territorio, allá en, en Bali, en Indonesia, cientos de muertos en un hotel como resultado precisamente de lo que ocurrió en Irak y en Afganistán. Así que yo creo que el mundo entero se tiene que preparar. Los países que salgan en ayuda militar, como es el caso Sabemos nuestro, España
1: y el Reino Unido, o, el, caso.
0: o simplemente el país que condene verbalmente, no ya se expone a un atentado terrorista, no ordenado por Hamas ni por Irán, sino de estas Las comunidades, células. estas células, estas comunidades que viven eh, en, en estas ciudades, ¿Hay cuántos, ¿cuántos musulmanes no viven en Alemania, en Bélgica en Italia, en Francia, en Austria, en Gran Bretaña y aquí en los Estados Unidos? Pues yo creo que cualquiera de esos se convierte en un lobo solitario, uh -huh. en una persona que actúa por cuenta propia y, y, y en, en un momento dado pues tenemos una situación parecida a la de San Bernardino o a la de la discoteca de Orlando o a la de los trenes de Atocha. ¿Ustedes se acuerdan de Salman Rusky Sí, ¿cómo o sea, no?
1: Eh, ese es el caso, ese es el tipo de persecución ideológica y mental que tienen estos individuos. Esas cédulas que se han queda creado en el mundo y lo vimos en los ataques, como digo, del 11 de septiembre, el 11 de marzo, de Londres, de París, etcétera, ya están formadas porque esta gente ha utilizado perfectamente. Eh, eh, nos han pillado desprevenidos a todos y han ido entrando 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 y están en estos momentos instauradas como tal y simplemente es un llamamiento y ese llamamiento se levanta y lo vimos en Broadway el otro día eh, Arthur que nos impresionó muchísimo en pleno Estados Unidos en pleno Nueva York en plena Gran Manzana encontrarnos a esos individuos diciendo que gaseen gas para los judíos eh, queremos un mundo que sea musulmán está fuerte.
2: No, no. Y vemos en Europa la cantidad de personas que se han tirado a la calle en apoyo a Palestina y no es a la causa, digamos, palestino, es hacia la violencia y apoyando la violencia de Hamas y de otras organizaciones hacia Israel y aplaudiendo los actos que se llevaron a cabo el sábado eh, contra inocentes israelitas en los kibbutz. O sea que la preocupación aquí es las sistemas de inteligencia en estos países europeos están al tanto o no están al tanto de quienes tienen en su entorno, dentro de sus fronteras. Eh, y entonces pues no empecemos con la frontera de los Estados Unidos, que, que por ahí todos los días pasan eh, cientos y cientos de personas eh, que, no es, que entran bajo el radar y que no tienen que pasar por un sistema que puede detectar eh, si son o no terroristas o personas en una lista negra que se están buscando, o, o, etc. O sea, eh, es, es preocupante lo que está pasando. Es preocupante ver el auge que hay ahora mismo en Europa pro jamás. Eh, y espero que pues, las organizaciones de inteligencia en esos países estén haciendo su, su due diligence y su trabajo. claro
0: En su estimación eh, profesional, ¿cuál sería la ventana de tiempo en que podemos esperar la, la incursión terrestre. ¿Esta semana, mientras, este fin de semana, mientras, la próxima semana? Sí,
2: mientras más, mientras más espera Israel, más difícil se pone.
0: Okay, o sea eh, que estamos. Ya
2: empiezan bloques internacionales a formarse en apoyo a o no. Empiezan a, 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 a hablar tras bastidores, ¿no? empiezan mucha comunicación tras bastidor que puede causar que haya una duda o crear una duda, como la, la comunicación hoy de la Casa Blanca de que. Irán no tiene absolutamente nada que ver aquí esto o que no han visto indicadores de ello o sea que que Israel en las próximas 48 horas tiene que actuar si es que van a actuar si siguen esperando se les va a complicar y ya y ya como digo ya se vuelve un problema fuera de Israel porque ya todo el mundo quiere tener una opinión y todo el mundo quiere dictaminar qué es lo que va a pasar
0: y preferiblemente de noche para tener el factor sí, siempre, sorpresa
2: Sí siempre va a ser de noche tiene que ser de noche. Eh, son las condiciones apropiadas para ese tipo de operación eh, eh, y entonces eh, entonces eh, pues puede uno sentar las condiciones de su propio ataque. O sea
0: que estamos en este momento bajo ya un cronograma de uh -huh. potencial incursión porque son ahora las eh, 75.12, la, la una menos nueve minutos hora de, de allá. Y, de. y ya para ellos es viernes. Y ya para ellos es viernes, que es el bien, Día bien. Religioso de los Musulmanes.
1: Ahí quería llegar muy muy brevemente, Arthur. Eh, Fox News eh, lanzó una advertencia eh, hace, hace un ratito sobre lo que puede llegar a pasar eh, este viernes. Eh, lo, quiero decir, los terroristas siempre juegan con crear terror, con crear confusión, etcétera. Y obviamente nosotros no estamos aquí para alertar absolutamente a nadie, pero cuando ya la cadena Fox toma esas amenazas eh, como, como simplemente lanzándolo al público como una advertencia, eh, ellos han hecho un llamamiento, eh, yo tengo aquí el cartel que mandaron a través de las redes sociales, en las que piden a todo el, el, el mundo musulmán, déjame que te lo lea, porque... Eh, me, me resultó cuanto menos curioso el, el llamamiento que hacen dice Hamas calls on the Palestinian people, the Arab and Muslim nations, and the free peoples of the world to attend the Al-Aqsa Flood event on Friday and march towards the border of occupied Palestine in solidarity with Jerusalem and the Al-Aqsa Mosque y después hace un llamamiento a todos en el mundo para que se unan a esta causa
0: Al-Aqsa Al Mosque uh -huh. está en el Domo de la Roca uh -huh. en plena Ahí ¿Hay uh -huh. confluencia con, con, con lo que es el, ¿Sí? uh -huh. la, la ruina del antiguo templo? Eso es, está en Jerusalén uh -huh. del Este.
2: Eso está en Jerusalén del Este y está en el West Bank sí. y, y que da que colinda con Jordania. Sí. O sea, que, que ya estamos viendo potencialmente una expansión de problemas y lo menos que necesita el rey Abdullah Abdullah en estos momentos es que en su frontera oeste uh -huh. eh, haya incursiones saliendo de su país ya que su gobierno está un poco debilitado ¿no? en estos momentos. Sí.